0: Die. Der Bitcoin ist zurück. Die Kryptowährung, die nach Ansicht vieler Experten keine Währung, sondern vielmehr eine digitale Geldanlage ist, stieg kurzzeitig über 42.000 US-Dollar.
1: Also für die aktuelle Kursentwicklung beim Bitcoin gibt es zwei Hauptgründe. Wenn man sich mal die Kursentwicklung seit Anfang des Jahres anschaut, das ist ein Plus von über 150 Prozent mittlerweile.
0: Der Bitcoin-ETF erzeugt natürlich eine relativ großes Maß an Fantasie. Die Leute hoffen darauf, dass der Bitcoin-ETF in den nächsten Wochen oder Monaten genehmigt wird. Vielen gilt der Bitcoin als das Gold des 21. Jahrhunderts. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Bitcoin. Wie viele Schlagzeilen gab es schon zum Bitcoin <lacht> und zu den Kryptowährungen insgesamt? Also manche feiern die Kryptos als den Inbegriff von totaler Freiheit im Finanzsektor und für andere ist es dann einfach ein super Investitionsvehikel, mit dem sie viel Geld verdient haben, weil sie zur richtigen Zeit eingestiegen und auch wieder ausgestiegen waren.
3: Und für manche sind Kryptowährungen und allen voran der Bitcoin, der Finanzteufel persönlich. Total schwankend, dubiosen Marktmechanismen unterworfen, immer so ein bisschen an der Illegalität kratzend. Also während die einen Bitcoin
2: als die Zukunft gefeiert haben, haben andere sich, muss man auch sagen, hämisch gefreut, als der Bitcoin nach monatelangem Höhenflug und jahrelangem eigentlich und Hype vor anderthalb Jahren total abgestürzt ist und immer mehr an Wert verlor und verlor.
3: Jetzt aber scheint der Bitcoin zurück. Seit Wochen geht es wieder bergauf. Der Wert hat sich im Vergleich zum Tief Anfang 2022 schon wieder mehr als verdoppelt. Zusammen mit dem Bitcoin ziehen auch andere Kryptowährungen wie Ethereum wieder an und manche sprechen schon von einem Comeback der Kryptowährungen. Wie kann das sein? Was ist passiert, dass Bitcoin auf einmal
2: wieder gefragt ist? Sind das so Marktmanipulationen nach dem Motto, einige wenige Akteure mit viel Geld bringen positive Positive Gerüchte in Umlauf, schieben die Kurse mit großen Investitionen an und verkaufen dann, wenn alle aufspringen und zack, fällt daraufhin der Coin wieder. Pump and Dump heißt es, kommt in der Welt der Kryptowährung regelmäßig vor. Oder gibt es handfeste Gründe für das Comeback? Schon mal vorweg, ein paar. Gibt auf jeden Fall. Wir reden heute bei den News Junkies über das Bitcoin-Comeback und die Ursachen und haben, um das alles besser zu verstehen, uns nicht nur seit äh, heute früh durch Krypto Blogs und Artikel geklickt, sondern haben auch mit Leuten gesprochen, die richtig drinstecken in der Materie.
3: Und zwar einmal mit Benjamin Wilke. Er ist Krypto-Experte und Redakteur für das Finanzportal Aktienlust.tv und mit Professor Dr. Philipp Sandner, Wirtschaftswissenschaftler und Krypto-Experte an der Frankfurt School of Finance. Wir sind Christoph Schrag und... Hendrik Schröder, schön, dass ihr die News-Junkies hört, an diesem Dienstag, den 5. Dezember 2023. Also vielleicht sollten wir mal vorweg schicken, dass wir jetzt im Folgenden zwar versuchen, alles so verständlich wie möglich zu machen, dass wir aber nicht jeden Begriff aus der Kryptowelt oder Finanzwelt ausführlich erklären können in diesem Format. Also wir gehen mal hm, davon ja. aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ungefähr wissen, was eine Kryptowährung ist und was Bitcoin ist. ne? Ja, und wir sagen auch, dass das hier keine Anlageempfehlung ist. Und wir sagen nicht, hui, da muss man investieren. Was wir sagen ist, das Thema ist echt spannend. Was wir vielleicht auch noch vorwegschicken müssen, ist, hm. es gibt neben dem Bitcoin noch tausende andere Kryptowährungen, die teilweise ganz... Anders funktionieren auch. Wir reden jetzt nicht über die Funktionsweise in dieser Folge und nennen auch nicht jedes Mal andere Kryptos mit. Für uns ist der Bitcoin einfach mehr oder weniger stellvertretend das Ding in der gesamten Kryptowelt und so eine Art Leuchtturm, nach dem sich ganz viele in diesem Universum ausrichten. Jawohl. Dann fangen wir mal, wenn wir bei dem maritimen
2: Bild bleiben wollen, äh, mit den Pegelständen an. Ja, also äh, mit den Kursen meine ich natürlich, um das mal zu illustrieren, wie tierisch der Bitcoin in den letzten Wochen und Tagen gestiegen ist. Gestern am 4. Dezember lag der Kurs bei über 40.000 äh, US-Dollar und jetzt, wo wir aufnehmen, liegt er wieder knapp drunter. Mhm. Aber die Marke war geknackt von diesen magischen 40.000 US-Dollar und das ähm, hätten viele eigentlich gar nicht mehr gedacht, dass der Bitcoin und mit dem Bitcoin ja auch viele andere Kryptowährungen das die noch mal so anziehen. Insgesamt hat der Bitcoin jetzt wieder einen Gesamtmarktwert von 800 Millionen Dollar.
3: Vielleicht mal als Vergleichswert dazu. Man muss sich vorstellen, dass der Bitcoin vor einem Jahr noch bei 15.000 Dollar lag. 15.000 ja. letztes Jahr, jetzt über 40.000. Zwischendurch stand er gestern sogar mal bei 42.000 Dollar. Damit ja. hat der Bitcoin 18% zugelegt im Vergleich zum Vormonat. Seit Jahresbeginn ist das eine Kurssteigerung von 150%. Prozent. Das hatte sich schon so ein bisschen angebracht wenn man jetzt rückwirkend mal guckt. Also nachdem es
2: ja lange wirklich sehr, sehr ruhig um den Bitcoin war. Aber es gab diese eine Nacht... Ende Oktober, in der die Kryptowährung innerhalb eines Tages, also innerhalb von 24 Stunden, um über 12% Prozent angestiegen
3: ist. Mit einem Mal. Und woran lag's? Es war so, wie es in der Welt der Kryptowährungen oft ist. Kleine Nachrichten oder große Gerüchte sind da, große Kurstreiber oder lassen das alles schon mal zusammensacken. Also irgendjemand hatte entdeckt, dass es für diesen geplanten Bitcoin-ETF schon ein Börsenkürzel gab. Also jedes Papier und jede Aktie hat ja ein Kürzel ja. und irgendwo stand schon das Kürzel des geplanten ETF, eines der Anbieter, nämlich BlackRock. Das hat ein Finanzanalyst von Bloomberg gesehen und gepostet und zack ging es ab, weil alle dachten, okay, wenn es jetzt schon Börsenkürzel gibt, dann wird der ETF ja wohl Warte, bald kommen. ich muss dich
2: einmal unterbrechen an der ja? Stelle, weil wir müssen jetzt doch mal kurz ausholen und ein bisschen was erklären, also äh, bevor du da so in diese okay. Begeisterung ja, ja, reingehst. Ja. Bitcoin, ETF, Börsenkürzel, Börsen, ja, BlackRock. Kürzel, BlackRock, so. BlackRock. Ja, ja. so, also ähm, es ist tatsächlich was im Busch, was es bisher in der Kryptowelt nicht gab und was den Handel und Kauf von Bitcoin deutlich, sagen wir, seriöser machen würde, wenn es kommt. Also ich versuche das mal ganz einfach zu erklären, ja? Ja, bitte mach das mal. Also Bitcoin kann man ja nicht an der Börse kaufen, wie eine Aktie oder sowas, sondern nur über spezielle Kryptobörsen. Wenn es jetzt aber einen ETF, einen Exchange Traded Fund, geben würde auf den Bitcoin, dann würde es das enorm erleichtern, ins Trading mit Bitcoin einzusteigen. Dann würden plötzlich auch jede Menge Investoren einsteigen, die das bisher aus verschiedensten Gründen nicht machen oder nicht machen können, ähm, die, die bisher keine Kryptos kaufen dürfen, weil ihre Regularien das nicht erlauben. So, Denn äh, dann kann man Bitcoin über diesen ETF ganz normal an der Börse kaufen, wie eine Aktie von Apple oder wie ein ETF auf den DAX oder so. Also ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich. Falls ja. nicht, hören wir mal Professor Sander von der Frankfurt School of Finance, der uns das im Gespräch mit seinen Worten so erklärt hat.
0: Also bei dem Bitcoin ETF geht es darum, dass der Bitcoin letztendlich verpackt wird in ein traditionelles Wertpapier. Dieses Wertpapier ist dann auch kompatibel mit den diversen IT-Systemen der Finanzindustrie, sodass eben auch große Asset Manager, große Investoren und so weiter eben in den Bitcoin investieren können, aber eben nicht direkt in den Bitcoin, sondern indirekt via Bitcoin ETF. Das darf man nicht unterschätzen, weil eben bestimmte professionelle Anleger wie auch Pensionskassen und so weiter eben nicht in den Bitcoin, wie wir ihn heute kennen, investieren können, sondern die brauchen den Bitcoin verpackt in ein Wertpapier, damit es kompatibel ist mit deren Policies, mit deren Richtlinien, aber auch mit deren IT-Systemen. Und sobald der Bitcoin eben kompatibel gemacht wurde, also als Bitcoin-ETF, kann man eben erwarten, dass aus diesem Sektor auch weitere Gelder in den Markt reinströmen können.
3: Also normalerweise sind ETF ja eine Sammlung von Aktien eines bestimmten Index. Ne? Also wenn du einen DAX ETF kaufst, dann sind darin alle DAX Aktien. Beim Bitcoin ETF wäre da nur der Bitcoin drin und nicht noch andere Kryptowährungen. Deswegen nennt der sich übrigens auch Spot ETF. Spot-ETF-Index, also, ja. das klingt alles wieder komplizierter, als es eigentlich ist. Ja komm, wir lassen das Benjamin Wilke vom Portal Aktienlust.tv äh, nochmal unkomplizierter erklären. Der Begriff
1: ETF, also die Abkürzung, steht für Exchange Traded Fund. Das ist ein sogenannter Investmentfonds, dieser ist dann an der Börse handelbar. Und dieser ETF bildet auch einen bestimmten Index ab. Und wenn wir von einem Spot-ETF sprechen beziehen wir uns dann auf einen ETF, der den aktuellen Preis, also den Spot, genau abbildet. In unserem Fall ist es dann eben auch der Bitcoin. Und so ein Bitcoin-ETF, der kann dann zu normalen Handelszeiten an der Börse gekauft oder auch verkauft werden. Und genau das wäre dann schon der erste Vorteil. Wahrscheinlich hätte dann so ein Bitcoin-ETF eine deutlich höhere Liquidität. Der nächste Vorteil wäre, dass dadurch eine deutlich breitere Investorenbasis angesprochen wird. Mehr Menschen oder eben auch Institutionen haben dann die Möglichkeit, in den Bitcoin zu investieren. Es wäre vor allen Dingen einfacher in der Handhabung, also, ein, also im Vergleich ein direkter Kauf oder die Lagerung. Verwahrung des Bitcoin ist deutlich komplizierter. Und diese genannten Vorteile sind der aktuelle Kurstreiber. Vor allem, wie gesagt, ein reguliertes Finanzprodukt wäre dann auf dem Markt und das führt dementsprechend zu einer größeren Marktakzeptanz, und zu mehr institutionellen Anlegern.
3: Also nochmal zusammengefasst: Der Bitcoin mhm. würde mit diesem ETF gewissermaßen an die Börse gehen und wäre in der ETF-Form dann ähnlich reguliert, ja und sicher wie ganz normaler Aktienhandel.
2: Ja. Also du musst nicht mehr an irgendwelchen schangeligen Kryptobörsen das machen und das kaufen, sondern du kaufst das über deine Sparkasse oder wo auch immer du bist mit deinem, mhm. mit deinem Konto da und so. Also das heißt, es gibt eine ganz andere Beaufsichtigung. Ne? Das ist ja mit Regulierung auch gemeint. Eine ganz andere Kontrolle. Und deswegen, wie Professor Sandner es ja auch schon gesagt hat, können dann eben auch Institutionen einsteigen, weil sie diese, diese rechtliche
3: Sicherheit dann haben, die sie aktuell auf dem Kryptomarkt nicht haben. Und das würde was bewegen. Es gibt Analysten, die ausgerechnet haben, dass die Zulassung von solchen Bitcoin-ETF über 14 Milliarden an Investorengeld in den Kryptomarkt spülen könnte. So, das haben wir dann,
2: hoffe ich mal ganz okay, erklärt jetzt, was so ein <lacht> Bitcoin-ETF ist und wie der funktioniert und warum das jetzt wirklich eine Nachricht ist. Jetzt kommst du nochmal da mit deiner Geschichte mit den Börsenkürzeln.
3: <lacht> naja, als dieses Kürzel für einen der vielleicht kommenden ETF erstmal in der Welt war, also als dieser Bloomberg-Analyst das getwittert hatte, da haben eben Kryptofans und Anleger gedacht, okay, wenn es dieses Kürze schon gibt, dann ist es ja wohl sehr wahrscheinlich, dass alle Beteiligten davon ausgehen, dass es wirklich klappt mit der Zulassung für diesen ETF. Mm. Also kaufen wir jetzt mal lieber ein bisschen Bitcoin nach. Und so steigt dann der Kurs. Mm. Dann sehen andere, die das beobachten, oh, der Kurs, der steigt ja so stark, da kaufe ich mal <lacht> lieber auch äh, gleich nach. Da ist yeah. doch was im Busch. Yeah. Allerdings kam ja dann raus, dass das Kürze schon länger in der Welt ist. Es ist nur bisher überhaupt niemandem aufgefallen. Ey, das, das heißt doch, der Kryptomarkt bleibt, wie er ist, oder? Er bleibt
2: hysterisch. Also kleine News und Gerüchte, die für große Kurssprünge sorgen. Das, das ist für mich auch irgendwie so ein Teil vom Kryptomarkt. Mhm. Wobei man auch sagen muss, nach allem, was wir gelesen haben und was Pro Professor Sandner uns auch erzählt hat, das gesamte Umfeld, ne, wie man so schön auf Börsendeutsch sagt, das ist ja gerade auch schon ganz gut. Ne? Also man äh, erwartet äh, zum Beispiel sinkende oder stagnierende Zinsen. Das ist ja immer gut für Investitionen. Das ist auch gut für den, für den Bitcoin und die Kryptowährung.
3: Na, und außerdem steht im kommenden Jahr beim Bitcoin wieder das sogenannte Harving an. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Da werden die Belohnung halbiert, kann man sagen, die, die man dafür bekommt, wenn man neue Bitcoins errechnet. Ist eine lange Geschichte, mhm. das findet ungefähr alle vier Jahre statt und erwartet wird, dass das im April des kommenden Jahres soweit ist und dass dann die Kurse dadurch steigen werden und vielleicht kaufen auch deswegen Leute jetzt wieder mehr Bitcoin, mhm. weil sie davon dann profitieren wollen.
2: Na Und es gibt noch eine andere Sache, was Philipp Sandner auch zu uns meinte, dass sich der Bitcoin im Prinzip jetzt Bewährt hat eine Bewährungsprobe bestanden hat, nämlich nachdem die größte Kryptobörse der Welt, Binance, verklagt wurde und daraufhin der Kurs nicht gefallen ist, hat es das Vertrauen in den
0: Bitcoin gestärkt. Eins kann man vielleicht noch hervorheben, nämlich Binance wurde ja verklagt von den amerikanischen Behörden. Da ging es um eine große Strafzahlung für die Vergehen der Vergangenheit. Und das darf man insofern nicht unterschätzen, weil Binance mit die größte Börse ist auf der ganzen Erde und man eigentlich auch erwarten hätte können, dass diese Klage, diese rechtlichen Schritte gegen Binance auch dazu führen, dass der Preis von Bitcoin und Co. massiv absackt. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, das Risiko von Binance ist quasi neutralisiert. Das ist positiv. Gleichzeitig ist der Preis nicht abgesackt. Und allein schon das letztendlich kann dafür zum Teil gesorgt haben, dass das Sentiment und die gesamte Entwicklung wieder besser wird.
3: Klingt plausibel. Es gab ja auch schon andere Krypto-Skandale und Pleiten, bei denen die Kurse dann erstmal total abgerauscht sind. Mhm. Aber trotzdem möchte ich nochmal bei dem Krypto-ETF bleiben, weil wirklich alle Analysten schreiben, das ist das Ding. Deswegen mhm. steigen jetzt die
2: Kurse. Es gibt ja mittlerweile 13 Anträge auf Zulassung. Also ähm, 13 verschiedene Anbieter, die mhm. so einen ETF rausbringen wollen. Das ist nicht nur BlackRock, das sind auch andere Finanzdienstleister wie VanEck oder Invesco Galaxy. Und man geht jetzt davon aus, dass wenn alle 13
3: Anträge gleichzeitig zugelassen werden. Bloomberg, also die Finanzanalysten von Bloomberg, die gehen ja auch davon aus, dass die Chance für eine Zulassung bei 90 Prozent liegt und das Ergebnis soll wohl am 10. Januar verkündet werden. Das dauert alles ein bisschen länger, weil diese Prüfung umfangreicher ist als bei der Zulassung von, ja, sagen wir mal, normalen ETF. So sagt es Benjamin Wilke vom Finanzchannel Aktienlust.tv jedenfalls.
1: Ja, so ein Bitcoin-ETF, der muss vorher geprüft werden und zwar durch die SEC, das ist die US-Wertpapieraufsicht. Mittlerweile haben aber auch schon 13 verschiedene Anbieter einen solchen Antrag gestellt auf einen ETF, darunter auch Finanzriesen wie zum Beispiel BlackRock oder Grayscale. Und dadurch ist natürlich auch der Druck oder ich sage mal die Hoffnung der Marktteilnehmer sehr groß und wächst auch weiter, dass es zu einer finalen Zulassung kommen muss. Generell werden ETFs, auch Aktien-ETFs, vor einer Zulassung geprüft. Bei Krypto, jetzt bzw. Bitcoin-ETFs ist das aber alles nochmal etwas verschärfter. Es soll eben Marktmanipulation verhindert werden und eben auch, es gibt den Sicherheitsaspekt, denn es gab ja in der Vergangenheit schon Hackerangriffe oder eben auch etliche Insolvenzen von Kryptobörsen.
3: Aber sag mal nochmal was anderes. Hm. Das ist doch eigentlich nicht das, wofür Krypto auch steht, oder? Für Hacker
2: oder was meinst du?
3: Na Also es gibt doch da diese, eine richtige weltweite Krypto-Community, die glauben einfach, an diese Technik, also die glauben an die Blockchain-Technologie mhm. dahinter, zum Klar. Beispiel daran, dass äh, Kryptowährungen Freiheit bedeuten, weil es eben keine Zentralbank, keine Geschäftsbank, niemanden gibt, der dafür Regeln aufstellt und der sozusagen die Macht hat. Ja, ja. Und jetzt wird doch diese, naja nennen wir es mal, revolutionäre Technik eben eingehegt in so ein herrschendes Finanzsystem so. ne? und das, das kann ja. doch nicht das sein, was diese Kryptowelt eigentlich will, ja. oder? Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Also Professor Sandner meinte im
2: Gespräch dazu ja ganz pragmatisch, ähm, das ist für ihn der logische nächste Schritt die Kryptowelt in die herkömmliche Finanzwelt zu integrieren bzw Möglichkeiten dafür zu schaffen und was er meinte ist aber dass man den Bitcoin ja trotzdem auch immer noch so kaufen kann über eine Kryptobörse und den dann in seine Krypto Wallet oder eine Cold Wallet legen kann und dass der immer noch all die Funktionen hat die so Krypto Freaks daran so sehr schätzen also insofern meint er würde ja nichts verloren gehen sondern im Gegenteil das wird einfach zu einer weiteren Akzeptanz von Bitcoin und von
3: Kryptowährung generell führen und das sei erstmal für alle in dem Game gut. Vielleicht kann man ja auch sagen, dass den echten Krypto-Freaks die Kurse auch eher zweitrangig sind, oder? Also, die kaufen die Coins, weil sie an die Technik glauben, daran teilhaben wollen, davon fasziniert sind.
2: Ja, ich glaube, so ein kleines bisschen Gewinn oder in manchen <lacht> Fällen auch ein bisschen viel Gewinn nehmen die auch gerne mit, oder?
3: Naja, ja, wie auch immer. Wer jetzt überlegt, einzusteigen, dem sei nochmal gesagt, das hier ist keine Finanzberatung. Auch wenn Benjamin Wilke zum Abschluss heute einen vorsichtig positiven Ausblick wagt, wenn allerdings die ETF nicht kommen und die US-Börsen. Aufsicht mal wieder Nein sagt, dann gehen die Kurse mit Sicherheit in den Keller wieder. Erstmal zumindest. Wir kommen ja aus
1: einem sehr düsteren und kalten Kryptowinter, wie man so schön sagt. Und Investoren, die zum Beispiel beim Allzeithoch eingestiegen sind, als der Bitcoin über 67.000 US-Dollar notiert hat, die hatten in letzter Zeit bestimmt wenig zu lachen. Und natürlich tut jetzt diese Euphorie am Markt gut. Und ich würde da auch zustimmen, dass wir uns jetzt in einem Krypto-Bullenmarkt befinden oder eben ein Comeback erleben. Trotzdem ist bei zu viel Euphorie auch immer etwas Vorsicht geboten, denn es gibt auch ein Sprichwort an der Börse, beide Rumor sell the fact und das ist das, was gerade passiert, also Kaufen bei Gerüchten und Verkaufen bei Fakten und ja, das erleben wir einfach gerade. Diese positiven Gerüchte führen dazu, dass eine Kaufnachfrage entsteht und ich gehe auch fest davon aus, dass diese bis zum 10. Januar weiterhin anhalten wird.
3: Das war's
2: von den News Junkies für heute, aber wir haben wie immer noch einen Tipp zum Weiterhören für euch.
3: Nämlich den Podcast KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Der ist neu seit Herbst und äh, gibt jede Woche Updates zu diesem schnelllebigen Thema. Ist ja ungefähr genauso komplex wie Kryptowährung. Mhm. Immer mit einem echten Fall dazu und immer mit Expertinnen und Experten, die helfen, die KI dann dahinter auch zu verstehen und einen eher konstruktiven als nur einen ängstlichen Blick drauf zu bewahren. Gibt es unter anderem in der ard Audiothek, wo auch wir morgen wieder zu finden sind. Wenn ihr bis dahin Feedback habt zur Folge
2: oder Fragen, Vorschläge, meldet euch gerne bei uns unter newsjunkies at 24 inforadiode Bis morgen, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ciao, ciao.
3: Newsjunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.